0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai Saludos y bienvenidos a este Nocturno en Rai, de fin de semana, ya prácticamente, en el que les vamos a ofrecer los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía en local. En el primero de ellos compartiremos esta noche el programa Encuentros con Julia Navarro, una de las autoras más leídas y de más éxito de la literatura actual en castellano. Acaba de publicar de ninguna parte un valor seguro dentro del mundo literario. Encuentros con Araceli Limón. RAI. Radio Andalucía Información. Saludos. Ocho novelas han convertido a nuestra invitada de hoy en una de las autoras más leídas y de más éxito de la literatura actual en castellano. Juliana Barro es un valor seguro. ...dentro del mundo literario... ...millones de lectores han caído cautivados... Eh, ...con libros como... ...La hermandad de la sabana santa... ...La biblia de barro... ...La sangre de los inocentes... ...Dime quién soy... ...Dispara... ...Yo ya estoy muerto... ...Historias de un canalla... ...Tú no matarás... ...y ahora... ...de ninguna parte... ...sus libros se han publicado... ...en más de 30 países... ...y además Dime quién soy... ...se ha convertido... ...en una serie de televisión de Movistar... ...Julia... ...como muchos otros... ...dio el salto del periodismo a la literatura... Empezó su carrera profesional casi al mismo tiempo que España iniciaba su camino hacia la democracia. Y ha contado y ha analizado todo lo que ha pasado desde entonces en nuestro país. En la SER, en la COPE, en Europa Press, en Televisión Española, en Telecinco o en Canal Sur Así que bienvenida a esta que es su casa también Muchísimas gracias, pensaba se va a olvidar de Canal Sur <risa> Ni Muchísimo menos Nos acompaña también hoy Maite y Chacón, nuestra compañera, la oyen ustedes cada mañana Hola, Julia, eh, hola, hola, hola feliz. Maite La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y en otros programas de, de esta casa Dice que usted empezó a escribir novelas por casualidad Bendita casualidad, pensará usted
1: eh, Sí, la verdad es que sí eh, Yo no tenía esa sensación de que tenía ninguna cuenta pendiente con los libros Puesto que eh, yo ya publicaba libros, publi libros de ensayo, libros de periodismo eh, Pero mi primera novela fue porque encontré una noticia perdida en las páginas de un periódico eh, eso eh, me hizo clic en la imaginación y escribí La hermandad de la sabana santa
0: uh -huh. hasta entonces no había escrito ficción porque lo que vivía o lo que ha vivido como periodista me imagino que ha sido bueno, es una de los bueno, periodos más interesantes de la claro, vida de, de fueron, este país. ¿no? Fueron
1: años eh, muy trepidantes, fueron años en, en que vivíamos eh, prácticamente todos al límite, ¿no? Contando eh, lo que estaba sucediendo, el paso de una dictadura a una democracia, la elaboración de una constitución, el intento de un golpe de Estado. Eh, eh, la verdad es que además para mí el periodismo siempre ha sido una gran pasión. ...y tener la oportunidad de ser testigo de todo aquello... Eh, ...no me hacía ansiar nada... ...que no fuera lo que estaba haciendo... ...de todas maneras tengo que decirte Araceli... ...que yo le debo mucho al periodismo... ...es decir, yo no sería seguramente escritora... ...sin ese paso por el periodismo... ...a mí el periodismo me ha dado los instrumentos... ...para escribir mis novelas... ...me ha permitido, como nos pasa a todos los que nos hemos dedicado... ...o os dedicáis todavía a este oficio... Eh, eh, ...vivir muchas vidas... Eh, ...porque un periodista... Eh, un, eh, un día está entrevistando a un escritor, al día siguiente a un ministro, al otro a, a alguien que ha hecho eh, algo heroico, al otro está retransmitiendo una tragedia, es decir vivimos muchas vidas, conocemos mucha gente y todo eso eh, eh, es una eh, eh, riqueza enorme ¿no? que se va acumulando dentro de ti y mm, se van convirtiendo en instrumentos para, para luego poder saber y poder contar historias. Sin embargo, Julia, Aceli dice que, que eh,
2: bueno, ahí está ¿no? tu influencia, como bueno, tu vida como periodista, que se plasma en los libros, pero también, si uno hace un repaso de, por tu obra, Julia, um,
1: también se nutre mucho de la historia. Yo eh, no diría que mis libros eh, 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 se nutren del periodismo, sino que el periodismo me ha dado las herramientas para escribir mis historias y eh, me ha dado experiencias eh, que de otra manera no habría podido eh, eh, tener, ¿no?, por lo que decía, porque un periodista viaja a lugares, conoce gente, eh, es testigo de acontecimientos que normalmente un ciudadano, eh, eh, un ciudadano de a pie, pues no, 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 tiene, no tiene esas vivencias, ¿no?, de estar en un sillón en primera fila viendo cómo se hace la historia, no cómo transcurre la historia. Eh, eh, yo eh, tengo la sensación de que a veces mis lectores, eh, algunas veces me dicen, oiga, ¿usted hace novela histórica? Y yo siempre digo que no, porque mm, eh, yo creo que lo hablamos la última vez, Araceli, es decir, porque todas mis novelas transcurren en el siglo XX, Siglo XX o el siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, por tanto, eh, eh, es verdad que en la Hermandad de la Semana Santa, que transcurría en la sociedad actual, pero había una mirada de, en determinados pasajes hacia el pasado o en la sangre de los inocentes, pero el resto el resto eh, transcurren hoy, aquí y ahora, sobre todo en, en nuestro siglo pasado. Yo creo que el siglo XX es un, un siglo apasionante para novelar y es verdad que yo he novelado mucho ese siglo, pero no con el afán de contar la historia, sino con el afán de contar historias y, en definitiva, para mí el... Eh, ese siglo es solamente un escenario sobre el que colocar a los personajes uh -huh. Pero el objetivo no era contar eh, qué ha pasado en ese siglo Sino qué le pasa a mis personajes que les ha tocado vivir en ese siglo <risa> en, en un siglo
0: tan convulso, ¿no? Como, sí, como el siglo sí XX.
1: absolutamente
0: Totalmente, el periodismo lo deja con pena, con nostalgia, con alegría, con ahí te quedas <risa>
1: bueno, el periodismo lo dejo porque hay un momento en el que eh, yo hago una reflexión de decir eh, primero no tengo salud para tanto eh, compaginar el periodismo con la escritura eh, te exige una salud de hierro y yo eh, no tengo una salud de hierro, eh, por tanto esos madrugones que yo me daba levantarme a las 4 de la mañana, ponerme a escribir irme a trabajar, volver volver a escribir eh, la vida no, no, no me daba esa es la primera reflexión la segunda reflexión hay un momento en el que empieza a cambiar un poco los paradigmas de hacer periodismo en nuestro país ¿no? en que se empieza a difuminar esa frontera que hay entre la información y el entretenimiento y eh, yo no me siento cómoda con eso es decir eh, mmm, yo he tenido la oportunidad de hacer periodismo eh, puro y duro eh, sobre todo en las televisiones se ha ido difuminando esa frontera ¿no? ahora parece que todo el mundo tiene que estar entretenido las 24 horas del día tenemos a los niños estresados de tanto entretenerles eh, no les permitimos que se aburran, lo cual es malísimo porque el aburramiento eh, eh, despierta la imaginación entonces, pero bueno, no, los niños no pueden estar aburridos Los niños hacen karate, piano, eh, fútbol, chino y, y, y no sé qué más O sea, los pobres hacen de todo Y los adultos eh, también hay una especie como de síndrome de que hay que entretener La tele es para entretener y eh, siempre tiene que haber un espectáculo Y claro, para mí eh, eh, la información no es un espectáculo en, por tanto, yo que me he dedicado siempre a la información, mmm, eh, no me, no, no empezaba a estar eh, desencajada y a no tener lugar en ese espectáculo. Eh, porque yo me tomo muy en serio la información. Y yo creo que la información no está para entretener a nadie. Es sagrada. Claro. Entonces, oiga, usted entreténgase con lo que quiera. Pero ahora tenemos que entretener a todo el mundo las 24 horas del día. Entonces, esa frontera entre información e entretenimiento, eh, se ha ido como difuminando, se ha ido cayendo poco a poco, con lo cual eh, seguramente yo soy la equivocada, pero eh, yo pertenezco a una generación en que las cosas eran de otra manera en ese sentido, la información era información y el entretenimiento era entretenimiento, por tanto ya no me sentía cómoda. Y eh, eh, yo creo que esas fueron las razones principales por las que un día, por una parte que no me daba la vida y por otra porque sentía que ya no tenía um, un lugar... En, eh, 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 las cosas estaban cambiando yo ya no tenía un lugar en ese periodismo, ¿no? Luego también las nuevas tecnologías los periodistas ahora son una especie de hombres de orquesta, eh, no solamente tienen que contar lo que pasa, sino que tienen que tuitear, tienen que colgar, no sé qué, en Facebook tienen, es decir, oiga mmm, yo bastante tengo con la vida real como para encima tener una vida virtual y mmm, eh, mmm, por tanto me, me, tenía la sensación de que tenía que cerrar esa puerta no dándola un portazo eh, tampoco con nostalgia yo creo que son etapas en la vida que todos eh, vamos cerrando puertas y yo cuando cierro una puerta la he cerrado Julia, no miro hacia atrás eh,
2: te ha permitido también es dar ese paso los lectores ¿no? claro, por supuesto sin es, es, ellos no habría sido claro, posible es decir, que ¿cómo fue ese ha sido tanto el éxito Julia, ha, ha, has tenido tanto éxito has tenido, tienes tantos lectores yo no sé cómo fue ese descubrimiento de pronto encontrarte con mucha gente interesada por tus historias, ¿cómo viviste? La verdad, Ahora yo supongo que estarás más acostumbrado. No, ¿pero la, no se...
1: la verdad es que, es que eh, no es que esté acostumbrada. Yo a los lectores les debo el haberme per, podido permitir tener una vida eh, eh, distinta, ¿no? Poder eh, tomar una decisión como la que tomé, de decir, bueno, voy a hacer un cambio, un cambio eh, profundo en mi vida. Sin ellos no habría sido posible. Nunca he sido muy consciente eh, de lo que me estaba pasando simplemente lo vas viviendo pero eh, eh, a veces no o por lo menos eh, yo no tenía esa mirada introspectiva de decir qué me está pasando todo lo que me está pasando esto es un sueño o eh, quizá porque siempre he tenido mm, los pies en la tierra he sido muy consciente de que eh, la suerte es muy caprichosa y que en lo que aparentemente es eh, éxito hay una dosis también de suerte eh, eh, que se puede evaporar de la misma manera que te llega. Eh, los lectores, hay muchos autores eh, que han vendido muchos libros y de repente un día los lectores le abandonan, ¿no? A mí también me puede pasar. Por tanto, yo mmm, pretendo no despegar eh, los pies de la realidad. Les agradezco a los lectores todo lo que me han acompañado, todo lo que han hecho de mí pero también eh, eh, estoy
0: preparada para el día en que eso deje de suceder Julia, me llama la atención que en la mayoría de sus libros <coughs> hacemos miles de kilómetros Sí, Tiene muchos escenarios, nos pasea usted por medio mundo y, y por años diferentes dentro de un siglo, pero si también volvemos a la época bíblica, o se nos da un paseíto intenso. intenso, intenso. Aquí también viajamos ¿eh? sí, con sí, esa sí, última novela de la que ahora ahora
1: hablaremos. Saltamos de una sí.
0: ciudad para otra, ¿no?
1: Bueno, porque eh, eh, yo tengo curiosidad por lo que sucede fuera de mí de mi ámbito, ¿no? Eh, 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 yo tengo una mirada amplia me interesa lo que sucede eh, en el mundo eh, me interesa eh, no, no que me interese menos pero eh, eh, entre eh, mis curiosidades eh, abarcan eh, pues otros lugares otras maneras de pensar otras maneras de comportarse y por eso eh, yo a través de mis personajes y a través de mis historias pues abro abro esos espacios, intento abrir esos, esos espacios. Esa es otra de las herramientas que a mí me ha dado el periodismo, la posibilidad de haber ido a lugares que sin duda no habría podido conocer en circunstancias normales, ¿no? La posibilidad de haber conocido personas que me han contado sus historias o que, eh, que todo eso se ha ido quedando en el disco duro y que eh, luego me ha ayudado a construir mis personajes no porque sean personajes reales los personajes de mis novelas no existen pero eh, nada parte de cero todos somos producto de lo que hemos vivido, de lo que hemos leído de lo que nos han contado esa es la vida, ¿no? se va conformando una capa sobre otra capa sobre otra capa mm, y por tanto eh, yo intento abrir la mirada no solamente qué, qué pasa hoy, aquí y ahora sino que lo que pasa hoy, aquí y ahora, tiene mucho que ver con lo que puede pasar allí, ahora. Y por tanto, para comprender nuestra realidad, también tenemos que conocer otras realidades. De ninguna
2: parte, es la última obra de Julia Navarro, la octava novela de Julia Navarro, es una historia de desarraigo, de violencia, en la que cuentan la historia de dos hombres, un joven sobre todo, un joven musulmán, que siendo un niño bueno presencia un acto terrible parte de su familia muere asesinada y también por otra parte está bueno un joven judío que forma parte del comando que lo que estoy contando es al principio de la novela sí. no estoy destripando nada y están ahí esos dos personajes y además con uno de ellos vemos cómo cómo se constru
1: la construcción de un terrorista sí Julia sí eh, a mí eh, fíjate yo eh, cuando escribo busco los porqués, los porqués de la condición humana, ¿no? Todos esos claroscuros que todos llevamos dentro y cómo nos vamos construyendo, cómo terminamos siendo lo que somos y terminamos siendo lo que somos en función de lo que vamos viviendo, ¿no? De lo que nos va sucediendo. Y entonces es verdad eso, es decir, tú lo has descrito con una crudeza enorme, pero es la realidad. Mm, eh, yo voy contando cómo. Un adolescente que soñaba con ser ingeniero termina convirtiéndose en un terrorista que pone en jaque a todos los servicios de seguridad europeos. Entonces, acompaño al personaje en todo ese recorrido. Desde que sale de ese campo de miseria del sur del Líbano hasta que en Bruselas pone, como decía, en jaque a los servicios de seguridad del mundo entero. Entonces, Hacer ese recorrido vital eh, para mí no ha sido fácil, entre otras cosas porque yo tampoco quería exonerar al personaje. Justificarlo. Claro, claro. quería explicarlo, pero no justificarlo. Entonces, es, esa línea es una línea eh, muy tenue en el que eh, puedes, eh, el lector puede decir, oiga, ¿está usted justificando que esta persona, porque ha sufrido, eh, se haya convertido en terrorista? No en absoluto, eh, eh, porque hay muchas personas que en iguales circunstancias eh, no se dedican a matar a los demás porque ellos hayan tenido una, una desgracia. Y ¿no? otros muchos
2: que nacen en Occidente con, y tienen una vida absolutamente normal y se convierten en terroristas. Efectivamente, ¿no? efectivamente. camino caminos
1: distintos. Pero también es verdad, eh, yo en ese sentido soy un tanto orteguiana, que las circunstancias son esa mochila que todos llevamos a la espalda y que de alguna manera eh, eh, pesan. Es decir, eh, nacer en Sevilla, en Madrid, en París, en Berlín, eh, no es lo mismo que nacer en un campo de miseria, no es lo mismo que nacer en, en el medio de la nada, en un rincón de África. ¿no? O sea, es decir, todos son cosas que cada uno lleva sus circunstancias en la mochila bueno. y que aunque nosotros tenemos siempre la última palabra sobre qué es lo que queremos hacer, eh, que duda cabe que a veces esas piedras pesan y uno no encuentra la, la dirección adecuada. En,
0: por, en varias ocasiones ha hecho ya referencia a, a la piel que uno vamos acumulando, a las circunstancias de la vida, pero también ha también hablado del nacimiento, del origen, ¿no? Uno es de una manera u otra, depende de dónde nace, en qué familia, en qué lugar, bajo qué religión. Araceli, eso. Eso también es una
1: circunstancia. Eso es una circunstancia, pero no tiene por qué ser determinante. Es decir, eso, eso le
0: quería preguntar. No, no, no es, es
1: determinante porque. Eh, insisto, personas en iguales circunstancias no, te, no terminan matando a los demás es decir, puede ser que su vida sea más complicada, sea más difícil, eh, pero no significa que se tengan que convertir en asesinos uh -huh. pero eh, yo explico en este caso eh, eh, ese grado de, de, de fanatismo, cómo se va produciendo hasta convertir eso, a un niño que soñaba con ser ingeniero, como se termina convirtiendo en, en, en un terrorista.
0: Pero en sus libros se dan las dos, digamos, las dos casuísticas, eh, dos personas eh, separadas en la vida por la religión, usted habla de los fanatismos, entra eh, en ese proceloso camino, pero también en otros libros hace referencia a cómo familias judías y árabes eh, unen sus vidas y unen su, su historia, su tradición, sus hijos, sus generaciones, o Eso sea, fue... el problema está en los bordes, en el fanatismo, entiendo, ¿no? El
1: problema está en los fanatismos, es decir, eh... Eh, eh, Dispara, yo estoy muerto. Yo ahí sí que ahí fíjate, seguramente es el libro en que sí había un contenido importante de historia, ¿no? Eh, porque es un libro en el que yo explicaba un poco. Ahí hablan de la Unión de a, través, a través de mis personajes contaba lo que supuso eh, eh, la desmembración del Imperio Turco, la Primera Guerra Mundial y todo lo que dio lugar eh, a en, sobre todo en Oriente y por tanto el, el reflejo en Occidente. Y es verdad que cuando mmm, eh, Palestina, Palestina mmm, eh, no era un país, era una parte del imperio turco, por tanto había familias judías, familias eh, palestinas, es decir, que eh, hubo un momento que hasta que eh, eh, se hicieron enemigos por decisiones políticas eh, pues eh, podían eh, vivir eh, razonablemente no eh, pero este no es un libro de judíos y palestinos este es un libro de la brecha que hay entre oriente y occidente qué ha pasado en las últimas décadas para um, que Europa eh, y también Estados Unidos que pertenece al mundo occidental lógicamente eh, eh, hayan sido víctimas del de, eh, terrorismo de raíz islámica. O sea, ¿qué ha pasado? Eh, yo no me conformo con pensar es que ha habido un grupo de fanáticos que han llegado, han puesto una bomba y ya está. Me pregunto por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué ha sido? Entonces, lo que intento es meterme en, eh, 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 en esos porqués. Intento eh, indagar en los, la, las partes oscuras del ser humano, en los claroscuros, en qué le puede llegar... ...a alguien... ...a convertirse en un monstruo... Eh, ...yo escribo... para eh, eh, ...haciéndome preguntas... ...y al mismo tiempo dejando esas preguntas... ...para que el lector se las conteste... ...como quiera... Eh, ...porque yo no estoy aquí para dar decirle a los lectores... ...lo que tienen que pensar... ...sino planteo un problema y que cada cual... ...se dé la respuesta que, eh, que quiera... Mm, ...pero... ...por ejemplo... Eh, de vez en cuando vemos como en los barrios periféricos de París esta novela transcurre buena parte de ella eh, también en Francia eh, en esos barrios periféricos hay explosiones de violencia de jóvenes que salen a la calle eh, queman contenedores se enfrentan a la policía destruyen todo lo que hay a su paso entonces, claro la tentación es pensar esto es un problema de orden público sin embargo yo digo, no esto hay una parte en que hay que resolver porque es, hay un problema de que hay que acabar con ese estallido de violencia pero por qué pasa lo que pasa, porque esos jóvenes salen absolutamente airados eh, a la calle destrozando todo lo que encuentran a su paso entonces yo me doy una respuesta que es la que yo me doy que es, eh, no significa que sea la correcta y es, pienso que es un grito desesperado pienso que es el grito desesperado de unos jóvenes que eh, se sienten de ninguna parte, que viven la dualidad de dos sociedades, la de el lugar de origen de sus padres, porque a lo mejor ellos ya son la segunda o tercera generación de hijos de migrantes y la sociedad en la que les ha tocado vivir. Sociedades eh, contrapuestas, con valores y costumbres distintas y a veces gestionar eso para los jóvenes es complicado, pero también porque ellos sienten esa mirada de prejuicio, esa mirada de rechazo y eh, se sienten mm, eh, eh, de yo he nacido aquí, pero en definitiva no soy de aquí pero tampoco soy ya del lugar de donde vinieron mis padres y ese sentimiento de, de estar en tierra de nadie eh, desarraigo eh, Ese uh -huh. desarraigo Y eh, el pensar de mm, Definitiva Me dicen mm, que soy igual que ellos Pero a la hora de la verdad No soy igual que ellos No me tratan como a uno de los suyos Y todo eso crea, crea ese, eh, ese resentimiento interior Que estalla de, de distintas maneras ¿no? pues, Entonces son esos porqués Los que yo busco Pues es uno de los temas de, nuestra, de nuestro mundo sí, Además, Es
2: uno de los asuntos Más importantes que tenemos por delante Los flujos migratorios No van a acabar Las distancias no. entre occidente y oriente Cada vez son más grandes Ellos tienen acceso a nuestra Porque lo ven a un tipo de vida ...que muchos quieren compartir también... ¿Sí? Y, ...y ahí está el proceso... sí integración, asimilación... sí multiculturalismo... ...en, es, en esos debates... ...estamos claro. ahora mismo en Occidente...
1: ...efectivamente... Y, 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 y... ...pero tenemos que encontrar una solución... ...para eh, que la brecha... Eh, ...no siga aumentando... ...sino para lograr vivir los unos con los otros... ...con la dignidad y el respeto... ...que todos los seres humanos merecen... Eh, ...claro... Si no miramos el problema de frente, al final esa brecha va a seguir creciendo. Yo creo mucho en el espacio público. Creo que el espacio público es de todos. Donde tiene que haber las normas, los derechos y los deberes de los que entre todos decidamos... Eh, que tenemos eh, eh, que cumplir y por tanto en ese espacio público todos nos deberíamos de sentir cómodos, todos nos deberíamos sentir protegidos, todos nos deberíamos de sentir eh, ciudadanos ¿no? y luego también el multiculturalismo ese es un debate que a veces a mí me parece que es un debate un poco tramposo porque la cultura es una cosa y las costumbres son otras y tengo la sensación de que mezclamos en el mismo saco, cultura y costumbres. La cultura es la literatura, es la música, es la, son las expresiones artísticas, eh, 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 también es la tradición oral de historias. Es decir, eso es la cultura. La costumbre es otra cosa. Eh, eh, por tanto, no mezclemos. Eh, yo creo que las personas que vienen de fuera tienen mucho que aportarnos y que la, su cultura. Eh, eh, es un regalo que nos hacen y por tanto eh, por lo menos yo estoy absolutamente abierta a todas esas manifestaciones culturales que no conozco o que conozco poco y que vienen de fuera pero otra cosa son las costumbres es decir y ahí es cuando yo defiendo ese espacio público en el que todos debemos de comportarnos de acuerdo a las reglas que nos hemos dado a, ¿no? claro. a la ley claro o sea si a mí me dicen oiga es que eh, eh, mi costumbre pasa porque eh, yo elijo marido para mi hija pues mire usted eso aquí no, no es no, posible no toca no mire usted es que eh, eh, es una costumbre que nosotros a las niñas les rebanamos el clítoris pues mire usted es una costumbre que no le vamos a permitir. Entonces, no confundamos cultura con costumbres, porque hay costumbres que no son aceptables y que no tienen nada que ver con la cultura, porque rebanar el clítoris no, no tiene nada de cultura, pero sí es una costumbre, es una costumbre muy arraigada en determinados eh, lugares, mm, eh, Bueno, a la que hay que combatir, evidentemente. Y desde luego aquí no, hay, no se puede permitir. Eh, por tanto, en el espacio público eh, todo el mundo tiene que saber que tiene unos derechos, pero también unos deberes y unas normas de comportamiento que nos obligan a todos absolutamente a todos. Es más complicado cuando hay guetos, ¿verdad?
2: Claro. En la novela aparece uno claro. de los grandes guetos en Europa, que está en Bruselas, Molenbeek. que Molenbeck, Molenbeek. Claro. Eh, Molenbeek, eh, tengo entendido que ni siquiera has entrado, ¿no? Yo
1: eh, eh, siempre me quedo en el comienzo, Alrededor, porque ¿no? es verdad, no, tú empiezas a caminar uh -huh. por Molenbeek, eh, que es un barrio y eh, 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 te sientes eh, eh, Te sientes extranjera Pero ya no extranjera Es que sientes esas miradas de decir ¿Y tú qué haces aquí? entonces Es esa mirada también De prejuicios y de desconfianza De los que viven allí Hacia ti eh, 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 por tanto, eh, yo nunca me he atrevido a internarme del todo, siempre me quedo un poco en, en el comienzo, ¿En la, en la periferia. Uno
2: de los personajes se integra en Movenlec y claro, todo el mundo la mira.
1: ¿eh? Claro, <risa> efectivamente. Entonces, bueno, eh, eh, la cuestión es que también hay que comprender que cuando los emigrantes llegan, eh, pues tienen muchas dificultades. Entonces van a vivir en los lugares que les es más fácil vivir. Entonces um, empiezan a tirar de, 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 sus, de, redes, de sus redes, claro. de la gente que conocen y, y terminan eh, eh, haciendo de un barrio, bueno, pues eh, su hábitat. Eh, claro, esto es malísimo para ellos y para los que les reciben, porque al final, en vez de haber una fusión, de dos comunidades lo que hay un, es un gueto una separación entre comunidades uh -huh. ¿no? entonces cuando eso también eh, hay, se insiste mucho en el tema de la educación o sea no puede ser que haya colegios en los que solamente haya niños emigrantes no, no, los colegios tienen que abrirse ...a todo tipo de niños... ...y en un pupitre... ...tiene que estar sentado... Eh, ...pues un niño que ha nacido aquí... ...otro que ha nacido allá... ...y otro que ha nacido más para allá... Mm, eh, ...porque si no... ...esa integración... ...y ese respeto al espacio público compartido... ...es muy difícil que, eh, que se dé... ...entonces... ...pero también yo entiendo que la gente... ...cuando llega a un país desconocido... ...pues tienda a agruparse... Mm porque es su forma de, de, de sentirse más acompañado, más defendido. Claro, más arropado.
0: Estamos compartiendo hoy los encuentros en Canal Sur Radio eh, con Julia Navarro, una novelista o una de las novelistas de más éxito en la literatura castellana, autora el último de sus libros de ninguna parte. Julia, me gustaría hablar de la muerte. En Tú no matarás <risa> dice que nadie vuelve a ser igual después de haber matado. En tu libro de ninguna parte se pregunta qué es más difícil morir o matar, en la Biblia de Barro un hombre se acusa de que va a matar a alguien muy recurrente el asunto de la muerte bueno, ¿no?
1: todos mis libros eh, eh, son, tan, son recurrentes mis obsesiones, no están, están absolutamente presentes eh, 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 las cosas que a mí me obsesionan, me obsesiona el problema de la conciencia eh, me obsesiona los claroscuros eh, que todos los seres humanos eh, tenemos eh, y eh, eh, es verdad que la muerte el cómo en se encara eh, la muerte es parte de la vida ¿no? y, y eh, ese proceso de mirar de frente a la muerte que todos eh, en algún momento tendremos que mirarla eh, 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 quizá a mí me asusta y por tanto es uno de los temas <risa> recurrentes de, eh, de mis libros ¿no? y luego eh, porque vivimos en un mundo eh, eh, lleno de violencia donde hay personas que quitan la vida a otras personas. Y a mí eso me sobrecoge, porque realmente que pienso que nadie puede ser el mismo si le quita la vida a alguien. Entonces, eh, pienso decir, y luego, eh, ¿cómo va a poder vivir consigo mismo?
0: Nada vuelve a ser igual, ¿no?
1: Pienso que nada vuelve a ser igual. Entonces, eh, eh, claro, esa es una de las obsesiones sobre las que, que yo doy vueltas en... En, en mis libros
0: ¿y el amor, Julia?
1: el amor es una parte importante de la vida no y es eh, eh, lo mismo el amor, el odio la piedad, la ira eh, la generosidad la avaricia, en fin son elementos eh, que todos los seres humanos eh, anidan en nosotros, lo que pasa que a veces están descompensados <risa> <Y> entonces, <risa> entonces se notan unos más que otros el odio es uno de los motores de la historia no, no, no de la historia de mis libros, ¿no? No, sino de la historia con letras mayúsculas. Y, eh, y por tanto, eh, también está presente en, en mis libros. El amor. Mm, eh, 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 Un poquito menos. Eh, pero quizá porque yo no soy capaz de hacer novelas románticas. No porque yo no lo sea, sino porque eh, eh, intento siempre en todas mis novelas plantear problemas. Algunos lectores me recriminan, oiga, y sus novelas, porque no terminan bien? <risa> y, y les digo, pues tiene usted toda razón, pero no soy consciente de que no terminan bien. Es que a mí me sale así, quizá eso sea la deformación profesional de haber ejercido el periodismo, ¿no? Que la realidad es la realidad, eh, y no la que a ti te gustaría que fuera eh, la realidad.
2: <risa> Hablando de periodismo, eh, hay una parte muy importante de, de, este, de este libro, de, de ninguna parte en el que hay un, una reflexión, yo creo, ahí me, te hace pensar el papel que tienen los, los, los medios de comunicación eh, en estos asuntos, en los asuntos del, del terrorismo. Hay una cuestión ética, también de poder,
1: eh, las presiones políticas... Claro, es que eh, lo que yo he intentado es... Antes hablaba ¿no? al principio de eh, eh, la información como espectáculo, eh, eh, que yo rechazo eh, de forma atajante. Eh, yo he querido que los lectores eh, vengan a una redacción, me acompañen a una redacción. Habrás estado en ese caso, ¿no? Se yo cuenta, que...
2: se, cuen digo, se cuenta o no se cuenta? Ah. Un, una amenaza terrorista. En este caso pasa. Yo así, soy ¿no?
1: yo soy partidaria de contarlo todo, todo. todo. La cuestión es eh, contarla dentro de un contexto. Y en no hacer un espectáculo de lo que cuentas. Es decir, esa es la diferencia. O sea, yo creo que hay que dar todas las informaciones porque hay que tratar a los eh, a, las, a los ciudadanos como ciudadanos, como personas adultas y no como niños de, uy no, ¿cómo les voy a contar esto? Oiga, usted tiene la obligación de contar lo que sucede y haga el favor de no menospreciar la inteligencia de los ciudadanos tratándoles como eh, como eh, niños a los que uy, esto no se puede contar y luego supongo... está la larga mano del poder uh -huh. eh, los poderes políticos los poderes económicos siempre quieren que los periodistas cuenten las cosas como a ellos les convienen y a veces escrimen eh, eh, asuntos de interés general y dices que de interés general ni, 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 ni nada, eh, es que a ti no te interesa que esto se cuente como es, porque estás defendiendo tus intereses concretos, pero no es el interés general. Yo como periodista no tengo dudas de que hay que contar lo que sucede, siempre bien contextualizado, siempre bien explicado y siempre permitiendo que el ciudadano saque sus propias conclusiones. Porque no estamos para dar lecciones ni moralinas, sino para decir, oiga, esto es lo que ha sucedido, estos son los hechos. Y a partir de estos hechos, usted se forma su propio criterio. Pero normalmente eh, la larga mano del poder intenta eh, que ese criterio se conforme de acuerdo a sus
0: intereses y no, y,
1: y, y no a los del propio ciudadano.
0: Estoy escuchando a la Julia Navarro, periodista, y me estoy preguntando... ¿Dónde tenía la Julia Navarro periodista la imaginación de la Julia Navarro novelista? ¿Dónde la tenía <risa> escondida? ¿Dónde la tuvo tanto tiempo? No,
1: fíjate, eh, eh, yo creo que tenía siete años, seis, eh, siete años, cuando escribí eh, mi primera obra de ficción. Es decir, cuando escribí un cuento. Y me acuerdo perfectamente, porque mi madre lo guardó siempre, eh, que era un cuento de la historia de un perro y una farola. Entonces, a mí siempre me han apasionado los perros, siempre he tenido eh, perros, entonces eh, aquí o sea, aparece un
0: perro, por cierto. Sí,
1: siempre. Sí. Eh, eh, entonces, eh, eh, yo siempre he escrito, siempre he tenido esa pulsión de contar, de contar historias. Lo que pasa es que cuando te encuentras eh, una realidad, ...tan absorbente... ...como fueron los años de la transición... ...y estás ahí para contarla... Realmente es que no se me ocurría mejor historia que contar <risa> que, que, lo que, estaba, que lo que estaba pasando, ¿no? Porque yo creo que eh, eh, cuando vas viviendo no eres consciente de la importancia... Pero ahí
0: no había floritura, ahí oh, era no, la realidad. No, ahí era la realidad,
1: pero es que esa realidad no te, dejaba, no te daba tiempo para nada que no fuera, no fuera a contarla, ¿no? Porque eran unos años en que todos los días pasaba algo. ¿Y, y hay algún momento que...? que que esté ahí fijado en la mente. Para mí, de aquellos sí. años, hay varios momentos. Eh, las primeras elecciones democráticas, ¿no? aquel 15 de junio de 1977 eh, de recuperación de las libertades en las que fuimos a votar, eh, la aprobación de la constitución. Y, sobre todo, eh, seguramente uno de los hechos eh, más duros y más terribles que yo he vivido nunca, porque estaba dentro del Congreso, que fue el intento de golpe de Estado, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que yo estaba sentada en la tribuna de prensa, eh, al lado de otros colegas, Miguel Ángel Aguilar, Susana Olmo, Chado Zarzalejo, en fin, y, y de una veterana periodista... Era Pilar Narrión. Pilar había estado, había sido corresponsal en París, eh, había vivido siempre fuera de España y realmente eh, nos cuidaba mucho a las periodistas jóvenes que estábamos estrenándonos en el periodismo y en, y en la democracia, en el periodismo democrático, ¿no? Y eh, Pilar, que bueno, que eh, venía eso de ser corresponsal eh, en Europa, en distintos lugares, sobre todo los últimos años en París, eh, la verdad que nos enseñaba mucho. Y aquel día, recuerdo que Pilar, bueno, cuando entraron los guardias y empezaron a disparar, bueno, a mí se me cayó el bolígrafo, las gafas, estaba absolutamente aterrada como estábamos todos, ¿no? Y, y recuerdo que Pilar, eh, muy seria, eh, nos dijo... Niñas, apuntar la hora, porque eso es lo que los libros de historia dicen que es un golpe de Estado. Y eh, eh, a mí nunca se me olvidará ese momento y aquella lección tan absolutamente rotunda sobre el periodismo, no sobre lo que era el, el, el periodismo. Y bueno, quizá vivir todos aquellos momentos eh, eh, lógicamente te marca.
0: Y cuando ahora zarandean esas primeras elecciones esa constitución bueno, hay
1: gente que cree que el mundo empieza cuando ellos han empezado a vivir y que en el fondo creen que si ellos hubiesen estado las cosas se habrían hecho de forma diferente eh, lo que creo es que tienen un desprecio profundo por los ciudadanos por los ciudadanos que en aquel momento tomaron una serie de decisiones eh, que fue la de eh, construir un nuevo país con unas normas democráticas, con una constitución y eh, decidiendo eh, que eh, um, había que mirar más al futuro que al pasado porque si nos enfangábamos mirando el pasado seguramente no habría sido posible construir el futuro, eh, por tanto eh, yo creo que a la ignorancia y al desconocimiento pues se eh, tiene uno eximente, sí ¿no?
0: Y además hay quien dice que las cosas no fueron exactamente así, que alguna vez nos enteraremos que fueron de otra manera pues y no que determinados sé. personajes no actuaron como nos han dicho que actuaron pues sino mira, no, de otra
1: no, no lo sé yo, yo estaba allí y conté lo que veía como tantos otros eh, de mis colegas, entonces eh, pues, eh, pues no lo sé, a lo mejor tienen mentalidad de novelistas ¿no? Y, y algún día nos escriben unas novelas fantásticas eh, que nos cuentan, eh, recrean lo que creen que pudo haber sido eh, pero bueno, yo soy una defensora acérrima de la transición, no solo porque me tocó vivirla y contarla, sino porque creo que las cosas se hicieron razonablemente bien. Veníamos de donde veníamos y se hizo eh, lo que se hizo gracias al impulso mayoritario de los ciudadanos, porque la transición no la hacen cuatro políticos que se cierran en un despacho. La transición la hace el impulso de los ciudadanos que quieren pasar página de una etapa de la historia del país, la etapa del franquismo, y lo único que quieren es ser como el resto de los países europeos. Y ese impulso es lo que obliga a los políticos de la época a ser capaces de sentarse y llegar a acuerdos, que no fueron fáciles y hubo muchísimas discusiones y mmm, todos los días pasaban cosas, pero yo creo que todos tenían claro una cosa que tenían un mandato de los ciudadanos de poner un punto y final a una etapa y eh, llevar a este país a que fuera como era el resto de los países de nuestro entorno, y yo creo que eso se hizo, insisto, razonablemente bien, que ahora hay gente muy lista que dice que ellos lo habrían hecho mejor pues mira, creo que a lo mejor habría sido un desastre si eh, algunos de los dirigentes políticos de hoy hubiesen estado, porque no sé cómo habría terminado las cosas. ¿Y
0: qué mandato piensa usted ahora que, que, que perciben los políticos de nosotros? O sea, ¿qué les estamos pidiendo? ¿Estamos de acuerdo todos en lo que le pedimos a los políticos como... En aquel entonces Yo creo que, que lo que les acuerdo. estamos pidiendo
1: es eh, que nos arreglen los problemas y nos faciliten la vida y que eh, eh, nos traten con más seriedad, que no conviertan la, la, la política en un espectáculo caimita eh, permanente, ¿no? que tenemos muchos problemas y que esos problemas hay que resolverlos eh, dialogando, debatiendo, eh, eh, defendiendo cada uno en sus posiciones, pero también haciendo el esfuerzo de encontrar puntos de encuentro, porque eh, si no, no se puede avanzar. Ajá. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que eh, la sociedad hoy está demandando, de decir, eh, oiga, mm, 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 no cree en una situación, no, no polarice, no, estos son buenos porque son los míos, estos son eh, 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 demonios eh, con cuernos porque son los otros, es eh, decir, eh, bueno, a mí todo eso eh, me abruma, ¿no?, el sectarismo y el fanatismo que se está instalando en la cosa pública. ...es decir, el no ser capaces de, de... ...de me voy a decir la democracia... ...es un lugar donde se defienden... ...diferentes ideas, diferentes maneras... ...de hacer las cosas pero que se puede llegar a acuerdos y una vez te toca a ti gobernar otra vez le toca a otro eh, pero eso no puede ser eh, una guerra eh, 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 cruenta en el sentido de eh, ese, ese sectarismo que se ha instalado en la política española yo creo eh, que no es el sectarismo de la sociedad yo creo que los, que los ciudadanos eh, eh, queremos cosas diferentes y que sobre todo eh, que por favor eh, eh, que no nos queremos eh, volver a pelear, que no queremos una sociedad polarizada eh, de buenos y malos, y los buenos son los míos, los malos son los tuyos eh, lo que hizo tu abuelo, lo que hizo el mío, eh, pues mire usted la historia no se puede cambiar la historia hay que conocerla pero tampoco nos podemos arrojar la historia a la cara, aunque la historia insisto, hay que conocerla pero eso sí, la historia la tienen que escribir los historiadores no los políticos los políticos lo que no deben es manosear la historia. Julia, yo no sé si eh, decías
2: que la sociedad no está crispada. Yo también veo crispación en la sociedad. Y o no es, sé si, no. Si, la, si la crispación viene de los políticos hacia abajo o, o es al revés. O es la sociedad no. la que termina por crispar no, a no, nuestros yo, dirigentes. No,
1: yo creo que eh, la sociedad es más relajada que los políticos. Y yo creo que eh, son eh, algunos políticos los que eh, eh, con sus eh, actitudes eh, eh, realmente eh, provocan una crispación eh, permanente. Ahora eh, a la gente se la insulta. Eh, cada vez la posibilidad de tener un pensamiento propio y discrepar es más difícil. Hay un retroceso en la libertad de expresión, porque todo el mundo tiene miedo de no ser políticamente correcto. Y políticamente correcto es lo que unos han decidido que es correcto. Entonces no ha lugar a expresarse libremente para no sentirte expulsado de la comunidad. Y eh, a mí eso me parece un retroceso importante, ¿no? O sea, decir derrotado eh, 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 esa, eh, eh, la censura. El, el vivir eh, en un país que ha dejado atrás los años ominosos del franquismo, recuperadas las libertades, resulta que ahora hay mucha gente que se autocensura porque tiene miedo a decir en voz alta una opinión que no es la dominante, por ¿de qué le van a acusar? ¿Y será y, y crees de
2: verdad que es algo que solo nos pasa en este país? ¿No crees que es algo, una tendencia general, por lo menos en, en Occidente?
1: Eh, eh, yo no creo que se esté viviendo con la virulencia que se está viviendo aquí. Aquí eh, eh, la gente se lanza los adjetivos a la cabeza como si fueran eh, misiles y eh, eh, se dan, um, dan poco espacio para la reflexión y para el
0: diálogo. Pero qué curioso, ¿no? Gente que eh, no puede o no quiere expresar lo que piensa... Uh, por no ser políticamente correcto gente por otro lado que en redes sociales o en la tribuna pública claro. se dice de todo pero fíjate que, el, dos caminos en las
1: redes claro las redes sociales lo que la gente es, utiliza es el anonimato para decir auténticas barbaridades y dar salida a toda la ira toda eh, 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 no sé eh, la frustración que, que muchos llevan en, encima y luego está eso, es decir también la, porque también hay manipulación en las redes sociales las redes sociales no son un ente inocente no. hay nos estamos muchos, enterando de Facebook, ¿eh? de, de los
2: entre sí. hay que muchos
1: hay intereses detrás de las redes sociales y también hay eh, eh, círculos de poder que manejan las redes sociales todos los partidos políticos tienen equipos para estar eh, buceando y estando en las redes sociales. Y tú dices, eh, no sé qué, ahora te voy a mandar un misil que te voy a dejar, es decir, el otro, pues ahora yo te voy a... Es decir, bueno, mmm, yo creo que las redes sociales eh, eh, son también una expresión de ese clima en el que se está viviendo. Pero yo quiero creer que la sociedad eh, es, 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 está mucho más aquilatada en la normalidad de lo que vemos eh, semana tras semana en la actividad política, ¿no? Yo no veo que la gente se vaya pegando por las esquinas ni insultando a su vecino
0: Por si me da por escribir, Julia <risa> Es que tengo una duda muy grande a ver Vamos a ver, hacer. si el periodismo es síntesis, lo que la radio es la dictadura del reloj la sí. televisión ya ni le cuento, los periódicos en la dictadura de lo, las palabras que caben en la columna. Cuando uno se ha llevado toda la vida en ese ejercicio de constricción y de síntesis, ¿cómo puede escribir una novela de, de 200 páginas? No, o sea, esta es de 400. O de 1.000, eh, la... que, que ha llegado a mil. Sí, ¿eh? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se abre esa espital? Porque y, y 1.200. Yo tendría problemas, yo más allá del titular ya a veces me cuesta trabajo.
1: Bueno, eh, eh, es verdad que el periodismo te marca una manera de escribir, ¿no? Los quizás somos mucho más concretos ...y yo, eh, yo creo que se nota... Eh, ...en mi manera de escribir... ...la periodista que fui... ...y eso que yo escribo libros... ...este es el más corto... ...tiene 400 páginas... No ...pero nada. como decía Maite... ...yo es que he escrito libros de 1200... <risa> ...bueno, dejas volar la imaginación... ...yo por primera vez era como mi venganza... ...contra los redactores jefes... ...de ahora voy a escribir lo que me dé la gana... ...bueno, y, y también
2: es un cambio de, de modo de trabajo... no claro ...porque el periodismo... ...aunque, aunque tú estés sola escribiendo tu artículo... Es un trabajo que se comparte. Y, claro. sin, y sin embargo, el escritor
1: está solo en su estás cuarto. Estás absolutamente eh. solo. 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 Pero tampoco estás solo. Estás acompañado de unos personajes que se llegan a hacer eh, absolutamente eh, eh, carne. Se hacen presente en tu vida. Yo cuando eh, estoy escribiendo una novela, estoy viviendo con los personajes de, eh, de mis libros. Pero es verdad que no es lo mismo estar escribiendo en una redacción que estar... En, en, en un cuarto en tu casa, en silencio. Eh, en silencio eh, 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 es, es, es verdad que es radicalmente distinto. Y se si me lo digo. Eh, yo seguramente a los 30 años habría sido incapaz de dedicarme a escribir novelas eh, porque, porque estaba viviendo, estaba en otra cosa. Eh, y, eh, y tampoco nunca he tenido interés en contarme a mí misma porque a veces pienso que cuando uno escribe y es demasiado joven pues se termina contando a sí mismo y termina contando sus emociones sus eh, preocupaciones que está muy bien eh, yo también en mis libros están presentes mis, mis obsesiones pero digamos que las reparto en los personajes no no, no, no suelo mirarme al, al ombligo porque no me considero interesante para eso eh, pero mm, eh, es un cambio de vida es un cambio radical de vida
0: en la transición que usted vivió en primera persona eh, ¿habrá no ahora si dentro de unos años algún personaje para una novela
1: pues mira no no, no. ¿Nadie? no eso lo tengo absolutamente eh, no claro sea no 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 un es que
0: tocado no es Fisticio. que eh,
1: eh, eh, no me siento capaz de no. novelarlo no me siento capaz de novelar lo que lo que viví fue todo tan real mm, eh, que no soy capaz de ...de imaginar eh, una trama para colocarlo en aquello que, eh, que yo viví eh, todos los días... ...de manera que, que yo no creo que yo vaya a escribir nunca una novela sobre, eh, sobre la transición.
0: ¿No? ¿Le gustó la, la versión que hicieron de su novela para la serie de Movistar? Pues eh,
1: mira, eh, la verdad es que fue un proceso muy complicado, ¿Sí? tardamos seis años... Eh, porque yo fui realmente insoportable. Entonces, eh, eh, claro, era mi novela. Yo decía, es mi novela. Entonces, cada vez que me mandaban los guiones y yo los leía, decía, esta no es mi novela. Entonces, me peleé con cuatro equipos distintos de guionista. Eh, eh, pasaron eh, tres directores, tres candidatos a directores. O sea, me peleé con todos. Y eh, si no hubiese sido por el empeño de José Manuel Lorenzo, el productor, eh, eh, de sacar adelante el proyecto. Vamos, yo lo que no sé es por qué no me mandó a freír espárragos eh, al tercer día, porque lo único que puse fue inconvenientes. Luego tuvimos un gran debate sobre la actriz. Yo cuando firmé el contrato me reservé el visto ah, bueno, ¿sí? el, el veto.
0: Y, y, entonces...
1: y, ¿Y pasaron muchas antes de Irene Escolar? No, no es pasaron. que pasaran, es que me proponían. ¿Qué te sí. parece Menganita? Y yo, divina de la muerte, pero no. Oh. Eh, ¿Qué te parece Menganita tal? Monísima, pero no. Yo estaba empeñada en mi momento en Irene Escolar, ¿Sí? porque Irene, que no la conocía... Eh, sí había seguido su carrera teatral, porque ya sobre todo lo que ha hecho es mucho teatro, teatro es una sí. gran actriz de teatro. Y eh, eh, siempre tuve claro que para el papel de Amelia Garayoa la, eh, tenía que ser una actriz, y tenía que ser una actriz con unas características determinadas que eran las que yo veía en Irene. Yo no digo que otras actrices no sean estupendas, simplemente digo que para ese papel o era Irene o era Irene. Y eh, con, me, me peleé muchísimo con ellos y me acuerdo que un día estaba yo justo en un teatro de Madrid viendo el enemigo del pueblo de Ibsen en que trabajaba Irene. Y yo odio a la gente que saca los móviles en los teatros, en los cines, pero yo saca mi móvil y José Manuel Lorenzo, que en ese momento estaba Noruega, le mandé un mensaje diciéndole «Se sí, acabó, o es Irene o esto se acaba ya» y eh, no me contestó, pero al día siguiente regresó, se fue directamente al aeropuerto, al teatro, eh, invitó a cenar. Bueno, pues todo allí. el libro de
0: Dime quién soy no está en los, nuevos en los nueve capítulos de la serie de Movistar, pero buena parte de Julián Navarro esperemos que se haya quedado en esta hora de radio. Maite Chacón, gracias. Un abrazo. Julián Navarro, ti, ha sido Maite, un placer.
1: Gracias Araceli, muchísimas gracias a las dos.